0: Neste episódio de Críticas Filosóficas do Casamento, o nosso convidado é Alfredo Culleton, professor do Departamento de Filosofia da Unicinos. Conversamos sobre o capítulo dedicado a São Tomás de Aquino, do livro Até que a Razão o Separe, 10 cenas sobre casamento e filosofia, mas também sobre o tema do casamento no contexto mais amplo da escolástica ibero-americana. Bom episódio! Eu queria primeiro te ouvir, Alfredo, tu me dizer qual foi a tua primeira impressão, assim, especialmente naqueles capítulos iniciais do livro, ali, onde eu tento fazer um esboço do que seria uma visão aristotélico-tomista do casamento. Né? Eu falei muita bobagem ali, Alfredo, ou dá para engolir?
1: Não, não, absolutamente. E, e bom, primeiro, é, a pertinência né, do dessa iniciativa, acho. É muito importante e você faz um, uma recuperação bem boa, sido assim, do Tomás. É um mundo, esse é o universo, a Idade Média. Estamos falando de mil anos e estamos falando de mil anos que vai de Londres, de Irlanda ao norte da África, então, falando, e, e da Palestina até Portugal. A filosofia moderna é muito mais fácil, porque é Inglaterra, Alemanha, França, e o mundo acabou ali, né? e dura <risos> cinco anos. Então, é... Dá uma boa de uma encolhida. Né? <risos> uma encolhida temporal né? e uma encolhida territorial. Bom, você sabe alemão, francês e inglês, está resolvido o assunto. Agora, aqui estamos falando do universo... Então, é muito grande, muito diverso, muito difícil... E você faz, a título introdutório, uma, uma introdução muito boa, muito clara. Assim que, bom, bueno, parabéns. E vamos vamos ampliar isso, me sinto assim muito entusiasmado. Era um dos pontos do nosso do nosso projeto de Escolástica Colonial, a questão do casamento. Mas não vou falar, não vou... Tu, tu quer que eu fale...
0: Não, eu quero te ouvir sobre isso também. Inclusive, esses dias eu topei com um artigo que eu não conhecia, do Alfredo Storch. Uh, um, um artigo que ele fala sobre Alonso de la Vera Cruz. O meu latim é péssimo, mas o texto chama Speculum Coniugiorum, eu acho que é isso. Né?
1: Conjuro, sim.
0: Que é, um, que é um, um tratado sobre o matrimônio na Nova Espanha, né? um texto que, que o Alfredo explora e tal, que depois, inclusive, eu vou, vou querer ouvir ele falar sobre isso. Mas eu quero te ouvir também falar sobre como é que é essa discussão do casamento no contexto, né esse que está mais próximo da tua pesquisa, da Escolástica Colonial. Né?
1: Então, é, agora falando, me lembrei e fui buscar esse material. Nós andamos... O projeto era grande e, e, e envolvia, se assim, basculhar as bibliotecas cordilheira dos andes do altiplano em busca de essas bibliotecas que eram muito sólidas muito fortes e no século 16 17. e 17 e um e os jesuítas tu sabe foram corridos né? foram corridos da, do brasil depois foram corridos da américa latina depois foram corridos da igreja e e essa bibliotecas é, os caras eh, não conseguiam carregar esses livros gigantescos, pesados, difíceis de... E, e então eles fizeram inventários. Eles un um inventário sem ordem, nem alfabética, nem nada. Assim como ia aparecendo, eles vão votar. Então, eu tenho um inventário da biblioteca de Cusco, da Universidade de Cusco, eh, que é um inventário que tem 3.500 livros, eh, e, e, de, e todas as bibliotecas Tinha mais ou menos esse padrão de 1500 Aí tu vai tu, Estudar as bibliotecas É interessante porque tu dizes Bom, Vamos ver o que, que os caras liam sí. você, você não encontra, por exemplo Platão Você não encontra um monte de coisas e, e sobre sacramentos Tem dois lugares O sacramento do bachismo E o sacramento do matrimônio são sérios, Mas são, são esses dois que eram tratados. E tem mais volumes sobre o tratado do matrimônio de Sánchez do que a política de Aristóteles, por <risos> Você vê que loucura. Eu, eu, eu
0: tenho uma pista de por que esses dois sacramentos são, são os que estão na crista da onda da discussão, porque, no fim, é a entrada na vida... É... Né, a religiosa, que é o batismo, né, o primeiro o sacramento da porta de entrada, e, e o matrimônio seria uma espécie de consolidação do, do, do corpo político da cristandade, vamos dizer assim, né, na, que, é, que é a formação, do ponto de vista do Aristóteles, da, da, da primeira... A primeira, o primeiro tipo de sociedade, né? que é o, o tipo da sociedade familiar. Quer dizer, então, eu acho que por aí dá para entender por que, que eles tinham tanto interesse né? Nesses, na discussão pois. desses dois sacramentos e o matrimônio ter uma importância política fundamental.
1: Bom, qual é, né? me parece, que o que há de comum entre Thomas Hobbes e este tratado do matrimônio é que é o tratado do contrato? Claro. É o sacramento do contrato. Os outros sacramentos não são de contrato. E, e então, por primeira vez na história, é, aparece o contrato como questão. E, e tu vai ver que, digo, e eles não se espelhando no, no Hobbes, mas acho que o contrário. Digo, acho muito mais Hobbes se espelhando no matrimônio do que o contrário. Mas o contrato vai ser e o contrato político vai ter como referência o contrato matrimonial. Uhum. E por isso que há tanta discussão sobre o matrimônio, que me parece que é uma uma instituição é, modelo para política. Como que se respeita a diversidade, o quanto há né, de liberdade de conhecimento e intenção, quanto o que há de tanto de pressupostos não explicitados, é, política 100%. Então, por isso que é o grande modelo de sacramento. Não, não é o sacramento da Eucaristia, não é o sacramento... Tá. Da, extremo, da, da extremunção, por
0: Você sabe que o, o primeiro tópico que me interessou na discussão sobre casamento nesse contexto, vamos dizer assim, mais próximo da, da filosofia medieval e tal, era a noção de promessa no casamento, né? que é uma coisa que aparece lá no Tratado do Matrimônio do Santo Tomás também, né? Que né? O, o, como que o ato de enunciar né? o, o aceito, né? Lá que a gente diz no, na fórmula canônica né? da, do casamento, como que isso gera vinculação. Né? E é claro que a noção de veicular por, por, por fala um aceite então, né? é, é, é um dos primeiros mecanismos para você entrar num contrato, você declara a sua anuência ao contrato. Né?
1: É. Mas é, isso é o que é diferente é, um contrato de um pacto. Uhum. Porque o pacto é, é a palavra performática. Uhum. Diferente do papel passado. Não uhum. tem papel escrito. E, e a igreja não tem assinatura dos contratantes. No, a assinatura do testemunho, mas não a assinatura das partes. O que é bem interessante, porque o que vincula não é a assinatura, senão é a palavra dada. Exato. A promessa, né? A promessa é. De,
0: de, de, que, que, que é formada no voto né, matrimonial.
2: Exato.
1: É.
0: É, de fato, é um, é um, esse foi o primeiro tópico, vamos dizer assim, que, que me chamou a atenção, né, que é essa dimensão do ato de, do ato de contratar ou de pactuar por, por, por palavra, né, que é a noção de promessa no ato do casamento. E o segundo tópico, vamos dizer assim, que é, que para mim é, é fundamental, que é essa noção de quão importante é o casamento do ponto de vista da estruturação política de qualquer é. comunidade, né. Eu comecei a, 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 a ler as coisas do São Tomás, especialmente por essa, né, por, por essa, pelo modo como ele caracteriza lá essa noção, né. E eu tentei resumir em quatro aspectos, né, que é o primeiro que é, assim, o caráter biológico mais óbvio, que é a geração, criação, e educação dos filhos, né. Depois tem essa ideia que o São Tomás tem de promover a FIDES, que é um conceito difícil né, de, de a gente assimilar, né, que será uma espécie de. Eu trato como uma espécie de amizade conjugal, né, o modo como nós coordenamos a nossa vida doméstica. Né. Depois você tem essa noção de ampliar as possibilidades da amizade né, em razão dos laços criados pelo matrimônio de famílias diferentes. É, e, por último, tem a coisa de, né, de, de controlar os ímpetos do sexo, vamos dizer assim. Mas esse terceiro aspecto, que é o modo como o casamento amplia as possibilidades de cooperação né, entre diferentes famílias, diferentes grupos sociais, né, é uma coisa que talvez seja... Né, o, do ponto de vista da filosofia política, o aspecto mais interessante do matrimônio, né, como que essas coisas, como que as pessoas têm necessidade de cooperar, estender os seus laços para além do, do horizonte mais restrito da família para um horizonte mais amplo, e aí, a partir dessa ampliação, você forma, né, uma noção de sociedade mais ampla, né?
1: É verdade. Agora, é curioso é, por, que, que, por que, que não tinha é, matrimônio? Em que momento e por que razão o, o, o matrimônio entra? Dentro da história do cristianismo, é, o, o sacramento do matrimônio é muito tardio. Tu viu isso, né? Tu coloca isso no texto. É muito tardio. É, se, o que se disputou durante muito tempo é que a a, a entronização do rei fosse o sacramento. Né? E, e se tirou isso e se colocou o matrimônio. É uma virada bastante interessante, digamos. É, mas há um modelo de, de organização social completamente diferente. Né? Quer dizer, é, Papai e mamãe, dois filhos e um corsa-se-dan-prata e uma casa em B. Né? É o, se, se cria um modelo de desenvolvimento muito peculiar, que não era não era muito típico do cristianismo. O cristianismo não tinha sacramento do matrimônio. E isso é do ano 1000. Não. O ano 1000 foi um ano bem importante na Idade Média, porque... É, Havia uma promessa de que parece que, que Jesus voltaria. Né? E, e passaram mil anos, o homem não voltou, e os caras disseram, acho que não volta mesmo, vamos ver se a gente faz alguma coisa. E começaram a apostar em, em instituições eh, mundanas, né? criação de universidades, eh, política como, como uma ideia assim, a ser construída, não como uma gestão sino não como um projeto, assim, uma coisa é, bastante interessante e o matrimônio me parece que está dentro disso. Assim, bom, dentro de um projeto, agora como que a gente vai fazer para se organizar socialmente de uma maneira é, sustentável né, e, e produtiva, sobretudo produtiva? É, é, digo, não tem solteiro rico, né? somente <risos> o o desenvolvimento econômico depende da, dessa estabilidade conjugal mas é um é um projeto bem bem importante agora o que traz o Tomás de de novo e que eh, obriga digamos a, a tantos artigos né, da suma é, tão detalhados, tão minuciosos. É, bom, um dos pontos bem interessantes, que você não vai encontrar isso entre os mapuches, nem entre os incas, nem entre os aztecas, nem entre os árabes, nem entre os judeus, que, as, é, que há é, institucionalmente uma igualdade das partes contraintes. E que há uma necessidade de liberdade, conhecimento e intenção. Das partes, de ambas. Então, mesmo no caso em que você. Eh, eu, eu li alguns, alguns, algumas questões, né, que esse, esse modelo de, de, de argumentação muito típico, né, onde, na verdade, você eh, faz uma pergunta há ah, objeções a essa pergunta, depois diz, pelo contrário, depois diz, eu penso que, e depois vem as respostas às objeções. Bom, essa é a estrutura das questões. E, e nas questões aparece muito claro, assim, de, bom, quem que convoca para eh, como era? O pagamento, né? Quem que convoca para o pagamento? O pagamento do débito, né? Okay. Débito, quem, quem que convoca para o pagamento? E aí, ele coloca... tem duas possibilidades. Como que se convoca? E ele coloca o exemplo direto da mulher. A mulher que convoca, né? e tem duas maneiras de convocar, claro que o homem também faz isso, mas ele ele coloca o exemplo da mulher. Ou explicitamente, que é o melhor, dizer que deseja, que quer, né? ou porque ela é muito é, acanhada, não sei qual é a palavra em português... É... Tímida ou acanhada, e ela então o, o marido tem que ter a sensibilidade para identificar né, esse desejo dela. O que me parece assim é bem, bem interessante o fato de, de haver um protagonismo ali e não uma pura disponibilidade, como é, como quando você tem um harém, por exemplo, ou quando você é, tem mulheres impuras porque estão menstruadas e não podem ter relações, ou porque, é, bom, assim como encontramos em tantas tradições. Mas aqui há um, um protagonismo assim, bastante interessante, a questão do conhecimento, a questão do consentimento e a questão da liberdade. Se não há liberdade para casamento, e se insiste muito ali, né? Bom, mas sou eu que estou falando. Fala, tu, Vicentinho. Eu acho
0: que essa tríade que tu apontaste, né, que tu falaste liberdade, conhecimento e intenção como sendo os três elementos conceituais que marcam, vamos dizer assim, na visão tomista, essa operação contratual do casamento. né? E se a gente comparar, como tu disseste, eu acho que tem per perfeita razão no que tu está dizendo, que é a ideia de que bom, isso é né, uma espécie de microcosmos do político em geral, né? Porque, se você olhar para as teorias do contrato uh, clássicas depois, né, Hobbes, Locke, Rousseau, etc., esses três elementos eles vão reaparecer. Não é? Os três elementos vão reaparecer. Quer dizer, se você olhar para o Rousseau, é, os mecanismos de expressão da vontade geral, etc., vão também depender de coisas como liberdade, conhecimento e intenção. É? Uh, no, no Hobbes, de alguma maneira, liberdade eu não sei se tanto, mas conhecimento e intenção, de certa maneira, também, e no Locke, acho que explícito, né? tanto que a, no, no Locke, a, acho que é o principal conceito importante, vamos dizer assim, que, que leva para essa esfera, que é a própria noção de consentimento, que tu acabaste de expressar, e agora, inclusive, com esse detalhe de falar que na suma tem uma espécie de protagonismo feminino, vamos dizer assim, na expressão do consentimento para a, o ato sexual, por exemplo. O que, de fato, é um detalhe que tinha me passado batido. Você assim, é, vê como as leituras... Né, a gente tem que somar as leituras para poder perceber um texto de tamanha dimensão que nem esse de mais. Tomás. Né? Eu, eu, eu li o tratado do matrimônio e passou batido. Por exemplo, essa parte aí onde tem essa, essa, essa caracterização, vamos dizer assim, de, uma, de um protagonismo feminino na hora de enunciar né, a, o, o ato sexual propriamente dito. né? E eu quero retomar um ponto que tu falaste, que eu acho muito importante, que é assim, a, a, quando quando acaba as ilusões do, né, da, da volta do, do Redentor, e aí as pessoas têm que se dar conta, bom, ok, nós não vamos ter salvação pela via transcendente, vamos ter que resolver os nossos problemas agora mesmo, né? E, e, e uma das hipóteses que, eu, que, eu, que, que me ocorre para pensar por que, que o sacramento do matrimônio foi tão tardio na história do cristianismo, né, como uma preocupação, às vezes, assim, é, fundamental, é a ideia exatamente que as pessoas não estavam preocupadas com a, a salvação via a, a acordos políticos. Estavam né, esperando uma, uma, uma salvação que vinha de fora do político, que vinha exatamente do transcendente. Quer dizer, A partir do momento que isso não ocorre, bom, aí vamos ter que olhar de fato para as coisas. Tanto que o casamento, se você olha para né, a experiência do cristianismo primitivo, por exemplo, né, eu, eu, eu faço referência à experiência dos padres do deserto, né? Que é o começo da vida monástica, vamos dizer assim, né? O pessoal não tá nem aí para o casamento, o casamento é um problema, né? O casamento é um problema, né? Por quê? Porque afasta né, a, a, a alma do, do, da salvação, afasta do caminho do, né, da, da salvação. Né? Você tem que estar tá preocupado com coisas, pô, mas eu posso ou não posso transar, posso ou não posso ter filhos, né? <risos> com quem, em que momento que eu posso, né? Será que eu posso transar com a minha esposa, com ela virada de costa para mim? Ou, ou não? Esse universo todo que aparece de problemas, que, na verdade, para quem está preocupado só com o espírito, isso, é, digamos que é muito mais fácil a vida, né? Sob eu, sobre esse aspecto, vamos dizer assim, tem muita, muito menos preocupações, você tem que estar atento. Então, Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso que tu chamaste a atenção, né? Que como o ano 1000, nesse aspecto, tem é a virada, né? A virada para essa preocupação, vamos dizer assim, de bom, ok, vamos ter que, vamos, nós vamos ter que se virar sozinho.
1: Bom, por isso que aí é que muda é, o sacramento de instituir reis que eram mandados por Deus para... Deus não manda mais rei, agora não é mesmo que vamos ter que se organizar. É, a gente vai ter que se organizar. E, e o pilar não vai ser o rei, o pilar vai ser a família. Sim, sim. Aí um, mudou 500%. Mas essa influência de que, de que para, para é, pensar, né? as coisas transcendentes você tem que estar é, livre de impodações isso é muito é, muito da filosofia digo isso vem mais do, de Pitágoras y da escola pitagórica e, e platônica e do Julio Cabrera não sei se você chegou a conhecer o Julio Cabrera não Foi... Um argentino cordobês foi professor em Santa Maria. Pergunta aí ele. Sim, eu sei da história dele, conheço da ah, história dele, mas eu não conheci ele pessoalmente. Ah, tá. E o Julio Cabrera, ironicamente, dizia: "Bom, tu sabe, tu sabe o que que o Ronai faz ao meio dia? Ele interrompe a leitura dele porque ele tem que atender os filhos, tem que ter uma hora de comer." <risos> tem que levar as crianças no dentista, assim, interrompeu assim, a produção, a leitura, a reflexão, e, e ele, não, ele não, estava livre disso. É, como a, a filosofia está muito, é, também, é, por exemplo, os primeiros professores na universidade, o Abelardo, por exemplo, né? Abelardo era leigo, e ele não não casava, não contraía matrimônio porque ia desprestigiar o dom que ele tinha recebido daí poder pensar direito. Sim. fazer filosofia. É, Tu sabe
0: Alfredo esse é, uh, esse é uma outra razão pela qual eu gosto desse tópico da discussão filosófica do casamento que é assim dificilmente né um filósofo vai ter sensibilidade para os detalhes dessa discussão se ele tiver esse perfil uh, do filósofo solteirão, ele pode dizer assim, né? o cara que não está interessado em casar, não está interessado em ter filhos, não, isso não é exatamente a praia dele, quer viver para a contemplação, etc. Porque tem, tem coisas que só você passando, vamos dizer assim, na sua vida uh, privada, que você pode ter a dimensão né, da, de, de como tratar esse assunto. Então, eu ainda brinco assim: se a gente pode olhar o Locke, o Kant, né? o próprio São Tomás, né? apesar de que tem um grau de detalhamento imenso, né? porque ele devia, devia ouvir muito e, e ter muitas né, informações sobre a realidade concreta do casamento, para poder escrever com esse grau de detalhe né? o, a, a, o Tratado do Matrimônio, mas, digamos que, para fazer uma filosofia sobre do casamento, né? Eu acho que ter passado pela experiência do casamento é meio que um pré-requisito, assim, né? por, por isso que eu gosto da, 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 dessa área de discussão. Sabe?
1: Mas o, o Tomás, é, o Tomás antes de qualquer coisa, antes de ser religioso, antes ele é um italiano. E, e os italianos, é, enquanto os, tem outros povos que gostam de formular problemas? O, os italianos gostam de resolvê-los. Então, sempre ele vai buscar uma maneira de que as coisas possam funcionar. E isso, com relação um pouco a, ao, ao texto que tu traz, que os países eh, de origem ou de formação cristã, eh, que que era, Demoraram mais para... Demoraram mais para talvez formular as questões
0: próprias do, da filosofia do casamento, ou não?
1: É, o, o demoraram mais... Bom, não me lembro exatamente qual era, mas, era, mas digo, há uma distinção bem interessante entre as, aquelas religiões que, que vêm depois de 1500, depois do contrato, e as religiões que são... É, ah, sim, agora, agora eu sei. Você está referindo,
0: a, uma, a quando eu começo o texto de São Tomás, dizendo que eu, que eu tenho muita dificuldade de me colocar na perspectiva né, da filosofia medieval, da filosofia clássica, sim. etc., porque é, é muito complicado para mim viver com... Ou me colocar na posição de alguém, por exemplo, pré-moderno, nesse sentido, ah. por exemplo. né? É, é, para mim, a dificuldade era isso. né? O cara que está vivendo... Nos, nos, mas, assim, não
1: num paradigma pré moderno né? Sim, pode ser mas uma das das coisas são que que os países reformados eles têm uma dificuldade muito grande com relação por exemplo à prostituição eles são muito mais rigorosos com relação à você, em Nova Iorque, vai preso. Você perde o mandato de prefeito em Nova York porque você, há dez anos atrás, foi visitar uma mulher. É, assim, é de um rigor enorme. O Tomás, é, ele vai defender é, uma coisa que no Brasil se chama zona. Né? Uhum. É, a possibilidade de que exista onde há muitos soldados, onde há muita que possa existir, a flexibilidade é, da sexualidade medieval é bem mais é, elástica do que a, a sexualidade moderna. Os países
0: reformados, vamos dizer assim. É.
1: Uhum. E, e, e digo, a modernidade encheçou a sexualidade de uma maneira que a Idade Média nunca imaginou, a gente tem uma ideia de que a Idade Média seria um lugar bastante rigoroso, mas não é.
0: Tu, 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 tu tem recordação, Fredo assim, de, 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 a, onde é exatamente que o Santo Tomás faz essa defesa né, do uso da prostituição como uma ferramenta, por exemplo, para esses contextos, onde onde você tem uma, sei lá, uma abundância demográfica de soldados, uma coisa assim. Imagino que ele pense isso como uma espécie de mecanismo de
1: de, de, de diminuir conflito, algo assim, talvez? O princípio filosófico é o do mal menor, que é a vão beber no boteco e se matam, brigam, facada <risos> tiro Entendi. Então, o mal menor é evitar esses conflitos, onde onde tem mulheres e coisa a coisa fica um pouco mais... A bomba é des, desativada. Desativada. <risos> E, então, se permite isso, e só nas sociedades eh, católicas que tem zona. Uhum. <risos> tem zona eh, na Holanda. Bom, na Holanda tem porque tinha uma zona, eh, era uma zona eh, neutra, digamos, separada da Alemanha, precisamente pela influência dos espanhóis que ficaram tanto tempo eh, na Holanda, né? e dos judeus. Mas, em geral, é, há uma flexibilidade bem maior. Mas, é, não me lembro, eu dou uma olhadinha na suma e te digo: não tem. Porque tem umas versões em inglês é, bem fáceis de, de buscar. Tu viu, tu viu Vicentini, por exemplo, que nessa questão 64, né, uhum. é, da segunda segunda, é, ele diz. Our husbands and wife equal in this matter. Né? Então, eh, são homens, so o esposo e esposa iguais em esta matéria. Esta matéria uh -huh. é o pagamento dos devedores. Sim. Sí. Sí. E e o cada segura, sim. Sí. São iguais, sim, senhor. As funções, um trabalha dentro de casa, o outro trabalha fora, essas distinções. Agora, em matéria de quem chama e quem, quem acata o pedido, somos iguais. O que é uma novidade? Digo, para mim, Vicento? Sim, tu
0: sabe que nesse texto que tu mandou do, do Santos, uh, me chamou muita atenção uma... Eu acho que essa questão... Do, que, do, do Santos também deve obviamente aparecer no Santo Tomás, eu não estou recordando dela mas ele ele fala no caso de se peca moralmente o cônjuge que é impotente para pagar o débito conjugal por exemplo exato né? <risos> esse é o grau de detalhamento por exemplo que interessa essas pessoas por isso que é, é, é tão fabuloso né a
1: riqueza de de, 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 detalhes, de, de detalhes nessa discussão né? e um dos impedimentos para o matrimônio é a, a impotência. Claro. Sim. É impedimento, é empecilho. É. E, é. e, e se não há sexo, não há casamento. É. interessante. Não, mas é, é um casamento arranjado, porque o cara é rei, é só para. Não, não. Tem que ter consumação. Se não tem consumação, não tem casamento. Não, mas eu acho
0: que nesse ponto, se nesse... você. Volta aquelas quatro, a, a, a quatro né, fins do casamento que estão lá, né? Bom, o primeiro e o mais evidente é exatamente a procriação, né? Então, se você coloca a procriação como um fim do casamento, como é que você vai admitir que um dos, né, que um dos cônjuges seja impotente, mas assim, que não consiga realizar o ato sexual? Né? E aí, bom, é, é, até questões sobre a, a configuração dos membros sexuais, vamos dizer assim, dos cônjuges estão, estão, estão em disputa aqui, por exemplo. Né? Se por alguma razão anatômica né, eles são incompatíveis, vamos dizer assim, é, mulher e homem, né, nessa relação, de novo isso gera, gera um problema gera um empecilho. né? Então é, é, é fabuloso como essas coisas se, se coloca como um fim, a procriação, muito bem, ok. Mas e as consequências que a adoção desse fim práticas acabam levando, né? Bom, uma delas é essa, essa mesmo, né? Questões como impotência, questões como dificuldades do ponto de vista uh, fisiológico, né, anatômico dos pares, por exemplo, já gera complicações. E uma outra questão do Santos que eu achei sensacional era sobre a questão se, no caso de Hermafroditas, por exemplo. Né? Ah! Hermafrodita. Se, se, como é que faz, né? Hermafrodita pode casar? E se, e se pode com qual sexo? Outra.
2: Ah,
0: <risos> essa aqui, eu só olhei o título da questão, eu não tive tempo de ler. Esse tratado é um que eu vou querer um dia achar ele completo, né? Sim. <risos> porque deve ser um espetáculo, né? Eu acho que deve ser um negócio assim de, 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 de ficar
1: dias e dias se deliciando com a
0: leitura dele. Né?
1: Se, é, se é pecado, por exemplo, o coito, o coito conjugal propondo, eh, -se, solo la se só na deleitação. Exatamente. Se só pelo deleite se é, se é pecado. Uma, uma
0: outra questão do senso aqui que eu achei sensacional é assim, se dá para casar, se dá para realizar o ato sexual em templos. Né? Ah, ah. Se, tu pode, se tu pode realizar em lugar público ou em local sagrado, por exemplo. Né? Então, imagina o tipo de situação que esses caras têm que resolver. Né? Isso, isso, em algum momento, foi um problema concreto. Né? Tipo assim, alguém deve ter chegado com essa dúvida. Né? Do tipo assim, ok, eu posso sei lá, fazer sexo na sacristia com a minha esposa, por
1: exemplo? Ah, Coisas assim, entendeu? Sim. Mas tu vê que o Santos diz que pode, né? Sim, de, de... só para deleite. É. Como
0: Não, treinamento,
1: digamos É, como treinamento. É.
0: É, como treinamento. Um, uh, um, é essa visão que tu. Que tu que é, de certa maneira, que é contra-hegemônica, que tu estava colocando, né, que a gente acha que a Idade Média era um local, vamos dizer assim, de ultra-regulação, né, que a gente pode dizer em, em giro, assim, ah, os caras eram muito caretas, vamos dizer assim. É, me parece que é um pouco o contrário, né? Assim, A, 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 a ética do ato sexual, vamos dizer assim, e os impedimentos para isso, elas, eles, eles vão num crescendo de proibições que a gente pode tomar, assim, o, a ética sexual do, do período medieval ser muito mais elástica do que o moderno. né? E, e isso, isso também é surpreendente, porque isso tem efeito... E a, e a assim,
1: contemporânea também. A contemporânea é, é, é muito rigorosa. Digo, eu já não falo com ninguém de porta fechada dentro de uma sala de aula. Ah, sim, sim,
0: é, sim, sim, sim Esse sim. grau de,
1: de rigor você sim. não tinha há 20 anos atrás. Sim. sim. Se você sim. não orienta, não faz orientação de mestrando, doutorando, de, de quem for de porta fechada, você faz de porta aberta e, e bom de uma seriedade de um rigor não só ali em uma série de outros daqui a pouco você vai ter uma câmera para cuidar é um do dentista né? o dentista vai trabalhar com a porta aberta porque um rigor voltando a a este povo, Tomás Sánchez e estes caras, estamos já falando da América. Sim. E nós estamos falando de um, de um novo continente, de um novo pacto com Sim. uma população diferente. É assim, o cacique tem muitas mulheres, o modo de organização é diferente, aí o cacique diz, bom, quem sabe agora eu caso com uma cristã, uhum. e largo as minhas quatro outras, e é, é assim, bom, aí tem que conseguir... Fazer uma equação de que o cacique se converta, o inca se converta, mantenha suas mulheres?
0: É, é, é um problemão, né? Porque, é, é, no fim, é um problema político, porque se, tu imagina tu chegar para a população né, do, do, da, da América e dizer assim, ok, nós não vamos administrar o sacramento para essas pessoas, eles não podem casar. Bom, se você exclui a, a, a população da né, a população autóctone da América do sacramento do matrimônio, você exclui a possibilidade de colonizá-los. É, é simples como isso. Você não, você não, não vai poder, você, a, a não ser torná-los escravos, mas to, torná-los membros de um pacto político, você não tem como, se você não admite, administra o sacramento do matrimônio.
1: não você, você poderia fazer como fizeram os ingleses ou os holandeses na África, por exemplo. Você continua com a religião de você nós continuamos com a nossa. Há uma separação. Sim, né? Que no sim. inglês se chama apartheid. Sim, né? sim. Que durou até a década de 70, 80. Correto. Mas, eu, é, é, você consegue manter uma população é, submetida sem necessidade de desenvolver esse essa ideia de matrimônio. E, e a ideia que os holandeses tinham na África do Sul, ou dos ingleses, ou dos holandeses no Congo ou dos belgas no Congo é... nós não temos nenhum problema vocês são independentes e façam o que vocês acham melhor não tenho nada que me meter na vida de vocês
0: uhum. mas de qualquer, mas o que eu quero chamar a atenção é que quando você adota essa visão você cria né, uma 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 relação de subordinação, vamos dizer assim, ok, vocês não vão, vocês podem manter as práticas de vocês, mas vocês também vão estar sendo subjugados por nós, né, uh, uh, vão, ter, vão estar sendo escravizados por nós, etc. Onde? Né, no, no caso do na, na política do apartheid, né? É, ah, você, claro. você cria uma submissão, né? Você cria um desnível, vamos dizer assim, a ideia de poder introduzir na América né, o sacramento do matrimônio é uma tentativa, né, de de certa maneira, fazer um corpo político homogêneo, né? onde você traga para dentro, vamos dizer assim, da, daquilo que os portugueses, espanhóis entendiam como sendo né, as regras vamos dizer assim, da comunidade política, e você tenta trazer, vamos dizer assim, a população autóctone para teu seu lado. Né? É óbvio que isso tem gente que acha, né? E talvez com, com bastante razão que isso é um desastre civilizatório, né? Mas é, a, existe
1: uma tentativa ali de compor de certa maneira. Mas não não foi prioritária, né? Uhum. É, digo de fato concreto é, a igreja latino-americana nunca dependeu de, de sacramento e matrimônio. Digo, se você vai no sírio Nazaré em Belém do Pará, tem uhum. 3 milhões de pessoas no primeiro domingo de outubro é, nenhuma casada <risos> é uma uma orgia pública a maior festa religiosa do planeta é, junta mais gente do que do que os árabes é, na Meca no, no Ramadá uhum. e, e gente completamente assim livre né? uhum. não, não funcionou <risos> se o casamento era condição não funcionou <risos> Já estava dentro da igreja. A igreja latino-americana tem essa flexibilidade, sabe? De ninguém se sentir muito responsável. A não ser que você queira entrar no jogo mais institucional. Sim. Mas você já é branco letrado e bom. Então você quer entrar no jogo. no jogo Mas o povo não tem nenhuma, nenhum escrúpulo com isso. A rigor é uma das coisas que os historiadores...
0: Uh, que tratam vamos dizer assim do casamento no Brasil colonial, por exemplo, eles têm tem uma trabalheira também, né? Uh, uh, Para pensar, vamos dizer assim essa o modo como o que que é o casamento legal, o que não é o casamento legal no contexto do Brasil colonial, especialmente quando você tem essa relação entre uh, populações indígenas e populações portuguesas, espanhóis, etc. Sim. Ah, e tem gente que trabalha isso na história. Tem, tem. Inclusive, no primeiro evento que a gente realizou do, desse projeto, né, sobre Sim. filosofia do casamento, né, uma professora de história, Vânia, tem uma conferência só sobre a concepção do casamento no Brasil colonial, né, e tratando exatamente do casamento. É, interracial. interracial né. E é, e é impressionante, porque tem, tem muito problema para resolver, né, um, um, um dos problemas era do ponto de vista, né, obviamente, do colonizador, era achar qual que era a esposa verdadeira do, do, do cacique lá que você, você, você nominou antes, né. Bom, ok, ele tem várias, mas nós vamos ter que dizer que pelo menos uma delas é a verdadeira, a Uxor Vera, uma delas é a verdadeira, porque ela tem que, tem que ser para eleger, né para poder fazer o, o, o sacramento com aquela e aí bom torcer para que ele mantenha aquela ao longo do tempo
1: interessante né
0: é Tinha, tinha uma investigação né de, bom, ok ele tem 10 esposas muito bem mas qual que é a verdadeira sorvela? Né? tem uma discussão interessantíssima sobre isso né? que inclusive da própria etimologia da palavra esposa etc né como é que como é que como é que né, as populações autóctones nomeavam né as suas companheiras, as suas parceiras, etc. É uma discussão interessante. E tem, é muito, muito, muito profícua, vamos dizer assim, para pensar essa, a, como que se dá a institucionalização do casamento, vamos dizer, assim, no Brasil colonial. E imagino que isso aconteceu aqui, aconteceu no Peru, aconteceu no Chile, aconteceu na Colômbia, aconteceu em todos os lugares. Pois muito bem, Alfredo. Eu acho que nós estamos aí com quase uma hora de conversa, já deu para ter um, um cenário bem divertido, vamos dizer assim, do, do, do tipo de questão que aparece nesse período. Eu fico muito feliz de ter aceito o convite da gente conversar sobre esse tópico, né? e, e queremos aí já te fazer de público o convite, se tu quiser participar do evento. Ah, em fevereiro de 2022, apresentando um pouco mais dessa dinâmica do casamento nessa esfera da, da, da Escolástica né, Colonial, será um prazer poder te ouvir de novo e a gente voltar a conversar sobre esses tópicos.
1: Sim, né? Vicentini, eh, te agradeço muito, adorei, eh, acho muito importante, nós temos uma dificuldade muito grande, no Brasil em geral e na filosofia em especial, de falar de coisas importantes. E uma dificuldade enorme. Na filosofia política falamos de tudo menos de preço. O sistema prisional brasileiro não é problema. está fora da filosofia, fora da ciência sociais, fora de todo mundo. Quem trata de, de sistema prisional é, é crente. Eles que conseguem entrar no sistema prisional. Agora... Eh, Digo, temos uma dificuldade enorme de tratar de coisas muito importantes, interrupção de gravidez, sabe coisas muito sérias, e a gente não consegue falar sobre isso, não consegue, não, não tem quem levanta essa bandeira, serviço militar obrigatório, sabe? não uhum. Deixa, sim, afinal, o cara, se se mexe um pouquinho, acaba não fazendo, mas continua, o único país no planeta que tem serviço militar obrigatório fora da, do Israel, que está no meio de uma guerra, mas não que não façamos guerra com ninguém, ainda tem serviço militar obrigatório e, e, e ninguém se pergunta se isso faz algum sentido, não é questão, se as coisas importantes não tem questão e, bueno, então acho que você trazer uma uma coisa tão importante como a questão do matrimônio e vi discutir isso né? na dimensão não na dimensão moralista assim, ou teológica, mas na dimensão política né? sim de gênero, de milhões de coisas, e me parece muito pertinente, fico assim, muito honrado com, com o teu convite, e bom, fico contente.